0: Audioteka verslo įpristato ⁇ Žmogiškiai iššūkiai ⁇ Podcastas apie darbą su žmonėmis.
1: Sveiki, įsijungia žmogiškų iššūkių podcastas. Su jumis aš, Valerija Buzieninė. Šiandien turime ypatingą epizodą. Ypatingą dėl to, kad jis kvepia šviežiai atspausdintą knygą tiesiai iš spaustuvės lietuvių autorių, pirmoji lietuviška knyga apie vidinę komunikaciją, organizaciją, kuri susikalba. Ir šiandien svečiuose aš turiu abi knygos autoras, Vyja Valiantukonytė Urbanavičianė ir Giedrė Simonauskaitė. Sveikas. Labas rytas. Labas rytas, Valerija. Tai, mirginas, pirmiausiai sveikinu į Flaidas knygą, labai džiaugiuosi Man besirašiant epizodui, iš tiesų, teko grubai perskaityti ją ir, na, Sakyčiau, kad pakankamai didelė užduotis buvo, nes labai daug naudingos, medžiagos, labai daug įdomių pavyzdžių sudėta į knygą. Kita vertus buvo labai įdomu ir, ir tikrai labai užkabino. Tai pirmiausiai gal prašysiu jūsų prisistatyti po šiek tiek apie save.
0: Taip, tai... Um... Aš esu Vyje, aš um, esu dirbantį su vidinė komunikacija jau ko gero, nežinau, kai vidinė komunikacija kaip profesija net neegzistavo iš tikrųjų. Uh -huh. uh, užsikabinau tenai jaunimo organizacijose, tokia buvo, kaip čia pasakyt, uh, užduotėlė, pasižiūrėti, kaip čia mes, kas čia motivuoja tos narius mūsų savanoriškai veikiančius ir panašiai. O paskui tai buvo tai, ką aš darydavau įvairios organizacijose. Tai tiek ING banke Olandijoje stažuotėje, tai irgi nebuvo vidinės komunikacijos pozicija kaip po tokia, bet personalo skyrius turėjo suvienyti personalo skyrius iš įvairių šalių. Ir buvo labai įdomu e, paskatinti, dalinti žiniom ir praktikom e, personalo vadovai iš Indijos, personalo vadovai iš Olandijos ir personalo vadovai iš Peru, pavyzdžiui. Aha. Ir dar septynių kokių šalių. Tai paskui grįžus į Lietuvą aš iš tikrųjų pasakau į, į, į pardavimų, reklamos rytį, tai dirbu MTV. Ir vėlgi vidinė komunikacija kažkaip mane susirado energetikos sektoryje. Paskui tas energetikos sektorius virta IT sektorium, Barclays technologijų centru, kur irgi labai įdomu, kad vadovas centro Giedrius Dekunskas, kuriam aš esu dėkinga, nusprendė savo asmeninės asistentės poziciją pakeisti į vidinės komunikacijos rolę, okay. nes suprato, kad būtent Barclays tuo metu auga vienu žmogumi per dieną. Ir kad suvaldyti tokį augimą ir kad tapti strateginę, strateginę lokaciją visam bankui reikia daryti kažką su kultūra ir reikia kažką daryti su strateginė kryptim. Tai va, tai čia tokia mano kaip ir pažinti su vidinė komunikacija ir tai iš tikrųjų padarė proveržį mano supratime apie tai, apie tai, kad tai yra me, iš tikrųjų vado, vadybos disciplita, kad tai nebūtinai yra nu, būtent komunikacija kaip o tokia. Ir, ir, ir po to, mano, tolimesni žingsniai buvo Teo, vedamas susijungimas tarp Teo ir Omnitel ir virtimo telėje. Ten aš jau turėjau galimybę turėti komandą ir tai buvo irgi dalykas, kuris leido tam tikrus dalykus išbandyti, daug, daug dalykų padaryti kartu. Ir, ir būtent tėliai dirbdama susipažinau su Gėdre, kuri irgi tuo metu iš kitos pusės ėjo prie vidinės komunikacijos ir, ir, ir daug gerų dalykų dar gimė mūsų tandeme.
2: Taip, tai aš esu Gėdre, sakyčiau, tikrai didelė vidinės komunikacijos entuzijasti ir mylėtoja. Be įmonių, kurias konsultavau dirbdama agentūros arba dirbdama young house, atirimi Lietuva, ir Lietuvos bankė, Tai mano tikslas visą laiką grįžus vat į Lietuvą buvo, kaip atverti įmonių duris ir paskatinti žmonės dalintis. Pamokom, sėkmės istorijom, nesėkmės istorijom, patarimais, nes vidinė komunikacija, kaip ir matyti, visi personalo reikalai dažnai būna už darų durų pasislėpę. Ir mes kiekvienas bandom išradinėti savo naują dviratį, tai ieškoti auksinio raktelio Taip. ir panašiai. Ir aš norėjau, kad mes atsivertumėm ir daug greičiau tobulėtumėm tiek įmonė, tiek kaip valstybė. Bendradarbiaudami, tai va ir tas tandemas ir suvyja yra atsiradęs, kad nekonkuruokime kartu, geriau sukurkim erdvę, kur žmonės galėtų drąsiai dalintis, knygą, kurią galėtų imti, skaityti ir taikyti ir eiti va tokiu požiūriu į
1: organizacijos gerinimą ir tobulinimą ir šalies gerinimą į tobulinimą. Uh -huh. Aš kaip suprantu, jūs nemažai dirbot ir tam, kad suburtumėt bendruomenę, kad žmonės dalintųsi tarpusavyje. Kodėl kai visgi atsirado knyga kaip formatas? Kodėl pasirinkot būtent knygą?
2: Tokios knygos tiesiog nebuvo. Ir uh -huh. gal mes kas vyja, iš mūsų bendru šėjo, kad mes kalbėjom Matom, jog Lietuvoje vis daugiau organizacijų vidinės komunikacijos žmonės arba žmonės turinčius šitų kompetencijų. Tačiau tie žmonės atėjai ir prisijungė, pavyzdžiui, prie mūsų bendruomenės arba mūsų užkalbinę, ten linktinę, jie klausdavo klausimų, kuriem mes nedurėjom paruoštuk ir atsakymų ir tada galvojom, mes kaip pradėjom dirbti, mums tokia knyga būtų labai pravertusi. Mhm. Ir čia vienas dalykas, o kitas dalykas yra, kad konsultuojant įmonės labai dažnai jautėme, jog sakydami, o žinot, tai nežinau, Microsoftas daro tokį pavyzdį ir BMW daro tokį, jie sakydavo, labai įdomus pavyzdžiai, bet mes esame lietuviško kapitalo įmonė su lietuviškais darbuotojais, su lietuviškais atlyginimais ir to tikrai nebus, tai yra neįmanoma. Ir su šita knygą norėjom parodyti, kad yra tų pavyzdžių, kurie gimsta Lietuvoje, yra labai paveikus pasiekintis rezultatą, pelnantis apdavanojimus. Ir kai tai nugalui knygą, tai atrodo daug labiau tikra, mhm. negu tiesiog mes papasakojam, o girdėjot? Nežinau, Danskė bankas daro tą ir tą, o dabar tai yra paties Danskė banko kalba parašyti istoriją.
1: Mhm. Ir iš
0: tikrųjų tai padeda skleisti tą žinutę plačiau, nes um, kai mes pradėjom su mūsų vidinės komunikacijos bendruomenė, tai buvo 10 žmonių susitinkančių kaviniai ir kalbančių apie tai, kaip čia mums sekasi, ką mes darom. Tarkim, vienai iš įmonių pasikviečia pasave į ofisą, padaro pristatymą, kaip mes kažką darome vidinės komunikacijos srityje. Ir tai buvo taip siaura, bet dabar bendruomenė išsiplėtė iki dabar liktai virš 800 žmonių. Ir matosi, kad susidomėjimas yra, tačiau tos žinutės klaidos nėra. Ir mes vis dar, nu toks yra jausmas, kad yra užduodami tie patys klausimai, kurie jau labai daug kartų yra atsakyti, labai daug kartų yra apmastyti. Ir čia ir buvo toks tikslas, kad sudėti visą tai į knygą, kad būtų kažkoks sisteminis požiūris į vidinę mhm. komunikaciją. Kad jeigu aš noriu organizacijai pradėti dirbti su vidinė komunikacija, nuo ko man pradėti. Ir štai va, 30 žingsnių, 30 vijos rekomendacijų, 30 gėderės rekomendacijų ir tada labai aiškus, paveikus, konkretus įmonės
1: pavyzdys. Uh -huh. Jau pradėjo kalbėti apie tai, na, kas dirba organizacijos su vidinė komunikacija, tai kas neša tą pagrindinį vaidmenį, ne? kas labiausiai atsakingas už šią sriti?
0: Įvairios įmonės nusprendžia įvairiai, bet šiaip aš iš tikrųjų sakau, kad kuo geriau organizacija komunikuoja tarpusavyje, tai tuo mažiau vidinės komunikacijos specialistų reikia. Uh -huh. Tai mano nuomonė tai tokia, kad šiaip nereikėtų tų specialistų, jeigu absoliučiai mes individualiam lygmenyje ir mes suprastumėm tai kaip sistemą ir mes komunikuotumėm efektyviai. Bet kadangi taip nėra, Tai, tai tada yra paskiriamas žmogus, kuris va, yra už tai atsakingas, bet aš tikiu, kad kiekvienas organizacijai yra komunikatorius ir be abejo, be abejo visos akis yra į vadovus, nes vadovai yra nu, tikrai labai svarbi grandis, juos žmonės mato kiekvieną dieną. Ir be jų požiūrio, palaikymo, kažkokių specifinių žinučių, sudėliojimo akcentų teisingose vietose, mhm. tikrai labai sunku vidiniai komunikacijai um, klestėti. Jinai gali būti, jinai vis tiek bus, jinai galbūt bus tada e, neformaliu e, principu veikianti, bet tai nebūtinai bus labai efektyvu, nes e, galbūt e, to paties tikslo siek skirtingais būdais, kas vėlgi yra šiek tiek neefektyvu arba nepriveda prie to rezultato taip greitai, kaip norėtųsi.
1: Uh -huh. Aš dar galvoju, žinai, kad iš tikrųjų, jeigu kalbėti apie aukščiausią lygio vadovus, tai ko gero jie turi šiokį tokį paruošimą, kas ta vidinė komunikacija, nu, ir dažniausiai, jeigu vadybiniai kažkokie kursai būna, tai ta, tas būna kompetencijos dalis. Jeigu yra pakankamai stiprus rinkodaros arba komunikacijos arba rinkodaros ir komunikacijos skirius, tai vėlgi ta kompetencija ten yra. Tačiau yra labai daug žmonių, organizacijų, kurie labai tankiai komunikuoja ir pertikia žinę darbuotojams arba nešioja, kaip pagal jūsų abigražų pavadinimą, kad tai vidinė komunikacija yra kraujotaką, kuri, nu, neša, žinia, visai organizacijai. Tai, tarkim, personalos skyrius, juk iš tikrųjų labai daug informacijos išeina iš personalo visai organizacijai arba funkciniai vadovai. Ir dažniausiai šitos dvi grandės, kurios Intensyviai komunikuoja, jos galbūt ir neturi to tinkamo paruošimo arba žinių, kaip tai daryti. Tai vat man kas patiko, kad iš tiesų knygoje yra sudėti tokie pavyzdžiai, kurie yra susiję ne tik tai su na, rinkodaros ar, ar, ar tokio na, aukščiausio lygio vadovo komunikacija, tačiau ir, tarkim, vertybių išgrininimas ir komunikavimas ar tikslų, ar metinių tikslų, ar, ar kažkokių tokių kasdieninių žinučių.
2: Tai komunikacija ir personalas, ir lyderystė tai yra tas meilės trikampis, kurį kuo labiau stiprinam, tuo organizacija geriau veikia. Ir mūsų pačių gal pavyzdžiui dirbant korporacijose parodė, kad ta draugystė su personalo skyriumi ir dirbimas. Ranką rankon ant koja, koja, ant tikrai atneša labai gerų rezultatų visai organizacijai. Ir kai vidinė komunikacija sėdi, žmogus iš vidinės komunikacijos specialistas šitos ir sėdi prie bendro stalo, o net tiesiog gauna užduotis, jau iškomunikuokime tai darbuotojam, tai irgi rezultatas yra daug tvaresnis nei tiesiog sprendimo pristatymas darbuotojam.
1: Mhm. Mhm. Jūs jau užsiminėt šiek tiek, kad labai svarbu, kad būtų suvienita ta vidinė komunikacija iš visų šaltinių eitų vieninga. Kaip jūs, kaip komunikacijos specialistės, susitarėt knygos rašymo pradžioje, kaip dirbsit kartu ir kokias jūsų yra darbo taisyklės?
2: O, o čia iš tikrųjų mes net neturėjom tokių taisyklių susitarimo, gal dėl to, kad tik dviesią darėm, tai daug lengviau viskas. Tai iš tikrųjų pati pirmai idėja buvo, kad susitarėjom parašyti knygą, tada... Sudėliojom tuos patarimus, ką norėtumėm, jog žmonės išsineštų, skaitydami šitą knygą ir sudėjus bendro dokumentą pradėjom ieškoti ir bandyti prisiminti atvejus, kurios vertai traukti į knygą. Ir vienus atvejus žinovė, vienus atvejus žinau aš, tada tos žmonės ėmėm kalbinti ir taip ta knyga kaip kur koksai ėmė pildytis. Ir keletos atvejų mums iš tikrųjų trūko jau knygos pabaigoje ir mes tada netgi buvom paskelbę va, to vidiniai, pogrindiniai grupiai komunikatorių, kad ieškome atvejų, gal turit pasidalinti, vat kaip apigryžtamai ryšiai, man atrodo, kad buvo tas open callas. Dar keletą kitų patarimų ieškojom pavyzdžių ir tada to Simonės pačius atsirado.
1: Uh -huh.
0: Tai be
2: taisyklių, bet su bendru tikslu. Uh -huh.
0: Ir tada dar buvo viena kitos dalis skaitėm ir tada komentavom, kritikavom, siūlėm kažkaip daryti kitaip geriau, tobuliau ir taip toliau. Tai, tai buvo tam tikrų ir, ir, ir padiskutavimų kaip čia mums reikėtų būti arba ten tarkim kai kurios, nu kai kurios dalis tiesiog uh, matėm, kad Mes įsivaizdavom, kad yra vienaip, bet paskui, kai parašai ir supranti, kad realijos truputėlį pasikeitė, dar turėkime omeny, kad per tą laiką įvyko pandemija, mhm. tai va, tai irgi reikėjo keletą dalių truputėlį pakeisti, nes, nes reikėjo atliepti ir šitas aktualijas, nes tuo metu vidinio komunikacija absoliučiai, nu, iššovė, mes nesakom, kad jinai buvo nesvarbi iki tol, bet Čia jos svarba pamatė visi tikrai, tai. ir, ir, ir mums tikrai reikėjo atliepti tą dalį, pamatyti kaip vidinė komunikacija padėjo organizacijoms pandemijos metu ir tikrai padėjo ir iš tikrųjų tai, tai čia yra dar didelis žingsnis į priekį, kad tiek, tiek galima prisidė, prisiminti bazę, tiek galima galvoti apie ateitį ir galvoti kaip ta mūsų nu, va, naujas naujas darbo, darbo būdas, nauji darbo organizavimo principai kaip keis komunikacija tarp darbuotojų. Tai kaip keis? <gibli> iš tikrųjų, tai dabar yra sakoma, kad darbuotojo patirtis dabar lygi vidiniai komunikacijai. Mhm. Kodėl? Tai ypač galioja hybridinių principų arba nuotolinių principų dirbančiom organizacijom, nes iš esmės nebeturi ofiso, tu nebeturi tos vadinamos buveinės, kur yra va, visą laiką kiekvieną dieną yra tie patys žmonės kur yra ta patį atmosfera, kur tu gali kažką turėti aplinkoje, tu, kur ga, kažkiek gali valdyti. Dabar tu turi šimtą žmonių, šimtę skirtingų lokacijų ir tu nežinai, ar jie yra ofise, ar jie yra namuose ir panašiai. Tai iš tikrųjų, manau, kad šitoj vietoj tai komunikacija tikrai labai daug reiškia. Dar vienas dalykas, ką mes prarandam, tai mes prarandam tą gyvą kontaktą, nes jo yra daug, daug mažiau. Ir ta neverbalika dingsta, nes uh, tikiu, kad tikrai nemažai kolegų ir nemažai vadovų yra įpratyti dirbti va, to vadinamų face to face būdu. Susitinkam, pašnekam, tu matai kaip žmogus reaguoja, tu matai kaip jisai kalba, viską matai. Bendraujant per video. Daug dalykų nesimato, tarkim, matosi daug mažiau ir kitas dalykas, kiekvienas turi dar savo aplinką ir savo būtį, tu nesi vienoje ir dvieją su juo. tai va, tai jau keičia tiek asmeniniam lygmenį komunikacija, tiek tai keičia ir organizaciniam lygmenį komunikacija, nes, tarkim, renginiai visiškai keičiasi, mhm. seniau būdavo vidinė komunikacija suorganizuokim vakarėlį, turim turėti tris vakarėlius per metus, per tuos tris vakarelius darom ABC dalykus ir viskas. Atrodo, kad komanda motivuota, bet dabar iš tikrųjų supratom, kad nu, mes to A neturim, B nebūtinai tai veikia taip, kaip mes norėtume. Tai mhm. reikia ieškoti kažkokių kitų būdų, virtualių renginių, kažkokių iššūkių, pamastymų. Tai va, tarkim, labai buvo įdomu, kaip Baltika Madaus darė savo iššūkį būtent per pandemiją, kad ir jie kadangi jie dirba prie kompiuterių, tai jie sako, pas mūsų, mūsų viena iššūkio dalis bus e, digital detox. Tai mes ne, ne, nenaudosime ekranų, nežiūrėsime į ekranus, o kaip tik skatinsime savo darbuotojus pailsėti nuo jų. Mhm. Ir, ir tas iš tikrųjų labai pasiteisino, kad e, jie sukūrė iššūkį, jie jį daro kiekvienus metus, bet jie jį adaptavo būtent karantino metu karantino realiju.
2: Mhm. Tai gal, kas ką aš ir pastebėsiu, kad yra svarbu, manau, jog Įmonės, kurios veikia per pandemiją, pergalvo sprendimus, kuriuos tiegi įmonėje, kūra naujos komunikacijos formas, tai jos jau dabar yra traplaimėtojų. O tos įmonės, kurios laukia, mes kai grįšim, tai tada va, vėl viskas bus taip pat. Arba bando, jeigu turėjo nežinu, tradicinį renginį ir jį tiesiog padaryti online, arba turėjo susitikimus ir tiesiog jas online erdvę nepakeisdami jų turinio. Tai iš tikrųjų ima stagnuoti, žmonės ima pervargti, būti demotivuoti ir panašiai. Ir ateidami mokymus žmonės labai dažnai klausia, tai ką mums daryti. Ir ką aš sakau, kad greitų sprendimų ir atsakymų tokių, va, imkite ir darykite nėra. Kiekvienai organizacijai atsižvelgianti savo darbuotus, organizacinė kultūra, tikslus, verta prisėsti. Ir pergalvoti tuos sprendimus, kurios jie taiko kiekvieną dieną, o ne tiesiog, nu, to, tie quick fix, kurie nebūtinai įvyksta. Ir ką matom, gal dabar iš Lietuvos perspektyvos, kokie pokyčiai jau yra įvykę, kad vidinė komunikacija iš labai žodinės komunikacijos, e, rašytinės komunikacijos, tam pavaizdinė komunikacija. Mhm. Tai įmonės, jeigu anksčiau leido naujienlaiškis, dabar pradeda uh, labiau orientuotis į video laiškus, į podcastus su darbuotojais. Mhm. Ir tai yra irgi transformacija, kuri, sakyčiau, labai greitų tempu vyksta. Vietų renginių tai organizacijos ieško mažų būdų, tokių greitų susitikimų, kur galėtų žmogus pažinti žmogų ir kalbėtis ne tik apie vaikus darbą ir orą, bet atliepti tuos netikėtus pokalbius, kurie vykdavo prie kavos. Mhm. Tam, kad mes būdami socialinėmis būtybėmis toliau galėtumėm konstruoti socialinius ryšius jai tarp kitų, net jį nesusitinkam ir
1: nebūtinai, gal žinom tų bendrų temų, ką norėtumėm aptarti. Mhm. Ir čia taip besitėsim tėtų tai kelionę, ko gero, nes mes vis dar ieškom tų, saky, naujų būdų, ne? kaip ir padaryti Ta detoksą vadinoma, kurio visi žiauriai dabar nori ir tuo pačiu metu, kad išlaikyti bendrumą ir, ir, ir visgi su, su, suburti tą komandą ir, ir kažkaip išnaudoti ir renginių temas ir, ir visokias galimybes. Dar vienas dalykas, kas ko gero buvo labai svarbu ir kur vidinė komunikacija tikrai gavo tokį akcentą auditorijos jautrumos. Ne, nes įvyko ta krizė ir pas jūs yra ir knygoje, vat, krizių, krizių komunikacijos, tas atatama, kad iš tiesų žmonės buvo išsigandę, žmonės buvo labai jautrus ir bet kok žodis, kuris išeina, bet kokia forma, ar rašytinė, ar vaizdo jo klausė pačioj pradžioj, tos reiškia pasikeitimo pradžioj labai atidžiai kiekvienas, ne, ir čia kas be kalbėtų ir daugiausiai, ko gero kalbėjo aukščiausių lygio vadovai, bet čia kiekvienas žodis, jis toks. Svarbus buvo ir galėjo jį labai darbuotojai interpretuoti ir tai pridarė, ko gero, ne, pasakysi, kad yra sunku, tai ar nedėsi kojas ir negalvos, ne kad mums čia blogai kaip įmoniai, pasakysi viskas gerai, ar tikrai tai bus įtikinama, tai vat tas auditorijos jautrumas, ko gero, irgi buvo vienas iš.
2: Ir vadovam dėl šitos priežasties. Kilo dar daugiau kompetencijų, kurių reikia turėti ir mhm. organizacijom pergalvoti dalykus, tai kaip mums užtikrinti, kad ta komunikacija būtų sklandi ir tie žodžiai būtų vieningai suprantami. Ir čia galėtų būti labai geras Termo Fisher pavyzdys. Jie prieš organizuodami taunholus, kurie vyko pradžioje kiekvieną savaitę visiems darbuotojams, jie taunholą aukščiausio lygio vadovas organizuodavo pirmiausia vadovam, mhm. kur būdavo pasidalinama ta informacija, kurią kitą dieną išgirs visi darbuotojai. Tam, kad vadovai būtų pasiruošę atsakymus puikiai suprastų visą informaciją, kas bus pasakyta, kokį įtaką tai daro organizacijai, kiekvienam darbuotojui. Ir žmonės paklauso pagrindinio žmogaus organizaciją kalbos, galėtų grįžti atsisukti savo tiesioginį vadovą ar vadovę ir tokiu būdu gauti visus atsakymus, tai kas vyksta mūsų skyriuje, Kokią tai daro įtaką mhm. ir nebūti vakume, o būti iš karto informacinėme lauke. Tai tokiu pavyzdžiui yra tikrai e, Ne vienas ir keletą jų sėkmingų, turim ne vieną ir nesėkmingą, kas vyksta rinkoje, tačiau pandemija visus pastatė kistatą, ką mes darom ir kaip mes galim pasiekti tą geriausią rezultatą.
0: Man atrodo dar apie vadovus kalbant, tai iš tikrųjų, ko gero sunkiausia būtų tiem vadovom pripažinti, kad mes nesam tik žmogiškiai ištekliai. Ir patiem vadovam pripažinti, kad jie irgi yra žmonės ir jie turi emocijų ir jie irgi gali būti, nu, vat yra ta žodis vulnerable, Taip. kad jie gali būti, kaip čia pasakyti, atsiverti ir pasakyti, kaip jie jaučiasi, tai, va, tie, kurie nėra prate to daryti, tai, ko gero, yra labai sunku, e, sunkiau truputėlį padaryti tą, nu, kaip čia pasakyti, persijungimą. Ir tai yra labai svarbu su, suvokti, kad nu, mes visi esam žmonės, mes visi ateinam ne tik su savo žiniom ir su savo kažkokiam kompetencijom, bet mes ateinam ir su savo emocijom ir su savo būtimi, kuri yra mūsų galvoje, mes su viskuo, mes visą savę atsinešam į darbą. Tai iš tikrųjų tas pakankamai yra svarbu ir tarkim aš girdėjau užsienio pavyzdys, kur tenai e, buvo, kad e, vadovai nepajuto pulso savo darbuotojų. Ar dėl to, kad jie nėra ofise, ar apskritai, bet e, tikrai netgi viešumai yra išėjo tokių dalykų, kad, tarkim, organizacija, kaip čia pasakyt, labai neigiamai darbuotojai sureagavo į vadovą pasisakymą, kad nustokit skūstis, mes dirbam labai sunkiai, mes čia turim puikią galimybę, jeigu mes padirbsim labai gerai, tai mes šia labai daug uždirbsim pinigų. Mhm. Ir tam tikra prasme, tai yra disonansas su to, kas žmonėm rūpi, kai tu iš tikrųjų įdedi visą savai darbą ir tavo vis gali rūpėti labai labai, bet tu turi dar dalykų, kur, su kuriais tu turi, kaip čia pasakyti, tvarkytis, turi būti, turi, turi galų gale savo tą psicho sveikatą tai. ir ko gero, vat, sveikata yra vienas iš dalykų, kuris tikrai padėjo, kaip čia pasakyti, kuriam atsirado galimybę tapti tema tiek personalo valdyme, tiek komunikacijoje, nes iki šiol tai būdavo, nu, toksai, nu, nebūtinai čia žmogiškiai ištekliai turėtų rūpintis psichologinę pagalbą savo darbuotojams. Tai panašu, kad jau dabar turėtų.
1: Mhm, jau dabar sutariam, kad turėtų. Mhm. Beje, tas tavo įdomus pavyzdys paminėtas, ne, apie tą vadovo nei jautrumą, vadovo jau, jau nebėra toje organizacijoje, mhm. kiek žinau. Ir čia, ko gero, labai aiškiai matomas tas poreikis suprasti savo tą tikslinę auditoriją. Ne? Ir, ko gero, šitoje situacijoje buvo labai didelis atotrukės tarp to, kokioje situacijoje yra vadovas, kai jam visa buitis yra sutvarkyta ir jis įsėdė atskiram darbo kambarį ir galbūt jo... Tokios nors statistinės darbuotojas, kuri ten du vaikus mažus užsikrovus ant galvos ir turi ir, ir, ir būties darbus padaryti ir galbūt, arba galbūt jaunas žmogaus, kuris dirba su dviem kambariokais tam pačiam kambarį ir internetą stiginėja, ne, tai iš tikrųjų įsijautimas ir vat tos vidinės komunikacijos, ko gero, visiems išsibaršysi skirtingus ofisus ir buvo sudėtingumas, kad tu turi pagalvoti, kas yra aplinka to tavo žmogaus, kiekvieno atskiro, ar tai yra... Vienatvė, ar tai yra kaip tik minė šeiminiškių ir, ir negal, ne, negebėjimas arba ne, nesam būtinim galimybėje atsijungti. Ne? Ir čia yra didelis menas.
0: Aš kaip tik vakar turėjau pokalbį su savo menty, turiu tokią merginą, kuriai pradėsiu padėti šiek tiek su, su jos profesiniais tikslais, tai mes turėjom savo pirmas skambutį vakar. Uh -huh. Ir jinai kalbėjo apie tai, kaip motivuoti žmonės daryti tam tikrus dalykus, ten, kad ir apklausą užpildyti. Ir mes prieampėme tokias išvadas, kad jos reikia pasitikti ten, kur jie yra. Reikia nebūti, kur tu esi ir bandyti iš savo bokšto pasakyti kažką tai, bet pasitikti, kur jie yra ir suprasti, kurioje vietoje, kokį žingsnį jiems reikia žengti, kad jie pajudėtų link tavęs. Nes jie dar nėra tavo bokštai, jie galbūt sėdint laiptui, jie gal savo lovui, jie nu, turi visai, visai, visai kitoj vietoje jie yra.
1: Mhm. Tai
0: tokia nu, kaip ir metafora, kad, kad, kad reikia pagalvoti, kur yra tikslinė auditorija ir iš tikrųjų auditorija irgi yra skirtas visas skyrius. Tai. tai ir mes netgi šitas skyrių ir įmonės pavyzdį siūlome paskaityti nemokamai partnersinkoms.com. Tai iš tikrųjų labai geras pavyzdys, kaip pažinimas savo auditorijos iš tikrųjų gali atidaryti nemažai durų.
1: Mhm. Čia dar labai svarbu yra, ko gero, vat, jeigu tavo pokalbį irgi pasigavus pagalvoti, kas motivuoja tavo auditoriją. Na, ir kartais mums reikia galbūt autoritetą įvesti, kartais galbūt minios jausmą įvesti, kartais galbūt fan jausmą kažkokį įvesti ir tas irgi pagalvoti, kas, kokie jie žmonės yra ta auditorija. Bet.
2: Mhm. bet vis tiek čia atskiriam dalykam gal yra skirtingi elementai, kurie labiau arba mažiau veikia, bet pagrindė žmonės, ko tikis ir nori, tai yra dėmesio ir pagarbos. Ir kai mes sugebam šituos dalykus atliepti, tai tas ryšys tarp žmonių ir yra daug tvaresnis ir labiau klyjuoja vienu šalia kitų.
1: Mhm. Mėginos jūsų knygo yra begalę, kiek, pasakykit, pavyzdžių? 30. 30 30. puikių pavyzdžių ir jie tokie daugiau yra gerosios praktikos, iš kurių mes galim pasimokyti ir, ir toliau judėti. Ar turėtumėt kažkokių pavyzdžių nesėkmingos vidinės komunikacijos, galbūt savo asmeniškai arba su kuo teko susidurti?
2: Aš tai... Galvoju, kartais per mokymus, aš irgi pasakau žmonėjom pavyzdžius, tai kaip veikia sėkmingos įmonės ir kokius sprendimus jos taiko. Ir tada pagrindinis klausimas būna žmonių, kurie domysi vidinę komunikaciją, tai viskas man labai patinka, bet tai kaip įtraukti vadovus. Mhm. Tai kaip, va ta, kaip vadovų ir vadovų ir vadovų komandai perduoti, kad tai, tai svarbu, tai atneš rezultatą. Ir tada žmonės sako, vat aš matau, čia toks vienas pavyzdys, kitas geras pavyzdys, bet mano vadovė sako, už pinigus tai kiekvienas gudrus padaryti, o tai tu padaryk, vat, nemokamai. Ir aš tada galvoju, vat kaip keisti tokį požiūrį, yra didelis iššūkis, vien dėl to, kad neidėjas, tu nieko negali pasimti ir noras gal turėti super mega žinomą darbdavę įvaizdžią kampaniją, kuri ateitų iš kaip čia, klyno lauko, tai gali nutikti, bet tai nutiks per stabuklą tik tai. Mhm. tai. tam reikalingos yra ir pastangos, ir resursai, ir pragalvojimai. Tai va tas milijono vertas klausimas labai dažnai būna, tai kaip įtraukti vadovus ir kur dažniausiai vidinė komunikacija ir užstringa. Tai kai iniciatyva atėna iš darbuotojų, iš personalo, specialistų, iš komunikacijos specialistų ir vadovų komandoje nėra pritarimo. Mhm. Nėra palaikymo. Tai čia Dažniausiai iš to ir atsiranda galiausiai visi tie failai ir nesėkmingos istorijos, žmonių sivilimas, norės keisti dar, darbą patį, arba tiesioginiu
1: vadovą. Mhm. Vy, tu turėtum Aš tai iš tikrųjų
0: labai m, bandžiau reflektuoti šito klausimu mano, pat, mano failai tokie yra paprastai jokingos smulkios situacijos, bet... Dabar, kai pagalvoju, tai jos nesiskiria ar pandemija, ar ne pandemija, bet logistikos iššūkiai visada yra logistikos iššūkiai. Tai aš atsimenu, turėjomės mes tokį atvejį, kai turėjom kiekvienam darbuotojui ant stalo padėti po keksiuką ir mums pristatė keksiukus ir sako, atvažiuokit savo keksiukus pasiimti. Ir mes taip, o tai kaip mes juos keliam šimtam žmonių išdėliosim ant stalų. tai nežinau, mano darbas buvo keksiukus pristatyti, o išdėliosi, tai jau kaip, čia ne mūsų darbas. Bet kitas dalykas tai yra pandemijos metu irgi tas pats logistika yra, yra patirties dalis, yra dar stipresnė darbuotojo patirties dalis, nes pavyzdžiui vyksta virtualus renginys, tu nusinti visiems darbuotojams kažką, jie galbūt turi kažką atidaryti, galbūt kažką turi pasiruošti, galbūt turi, nežinau, išsirinkti maistą, kokį nori valgyti, kad jiems pristatytų. Šimtas dar reikalų, kalų, šimtas elektroninių laiškų dar yra mano dėžutėje. aš galbūt praleidau, galbūt kažką netaip supratau ir gali būti, kad tam tikrą dieną mano užsisakytas maistas netkeliaus. nes aš negavau priminimo man niekas nepri... nu, ne, ne, nebuvo pragalvota, kad aš turiu, kaip čia pasakyti, šalia to renginio ar šalia tos veiklos dar turiu daug dalykų padaryti ir jie man nu, atrodo vienodai, nes aš nesu ofise, man niekas neprimena ar tu ateis ryto į tą renginį. Tai va, aš, aš čia truputėlį galvoju apie savo tą atvejį su kieksiukais ir dabar galvoju apie tai, kaip, su kokiais iššūkiais dabar įmonė susiduria, kai vat, turi tikrai daug tokių keksiukų situacijų mhm. ir kaip jos jos sprendžia.
1: Mhm. Ačiū už pasidalinimą. Aš šiek tiek pacituosiu gal Jūsų knygą, toj vietoj, kur Jūs kalbat konkrečiai kaip formuluoti vidinę komunikaciją, ne, kaip formuluoti žinutės yra labai gražiai apibrėžta, ne, kad mes patys iš kitų reikalaujame, kad tai būtų glausta, aišku, esmė, ne, o patys dažniausiai pradedam ir tam rašom rašinėlius įžangoje, ne. Ir yra pateiktas patarimas, kad 8 sekundės yra tas laikas, kai mus sudomina ar, ar ne. Ir tos tie būdai sudominti auditoriją savo žinute, jūsų įvardinti yra humoras, paslaptis, sukretimas ir ryškus vaizdinys. Tai norėjau paklausti, ar turite savo mėgstamiausių būdų sudominti auditoriją iš šių ir galbūt pavyzdžių kažkokių?
0: Reikia dabar prisiminti. Mano asmeniškai aš esu vaizdu žmogus, uh -huh. tai aš labai mėgstu vaizdinius. Ir um, vėlgi kartais pavyksta su jais paeksperimentuoti šiek tiek. Tai man iš tikrųjų kartais labai patinka memai. Uh -huh. Nors tai yra tokia forma, kuri galbūt yra, nu, čia sako, jaunimėlis čia tas memų žiūri, mes bet nesuprantam, bet kai, 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 kai truputėlį atkreipi dėmesį ir, ir kokius tas memus sukuria. Ir kaip jie labai paprastai, bet perteikia žinutę ir priverčia tave nusijuokti, tai iš tikrųjų jau, jeigu tu gavai emociją, jau tu laimėjai. Iš tikrųjų, tu jau laimėjai savo auditoriją širdį. Mhm. Tai va, tai aš, mano pirma mintis buvo apie memus, galvojant apie šį klausimą. Ir mes iš tikrųjų esam taikę šitą dalyką, kai žmonės turėjo atsinaujinti savo duomenis sistemoje. Tiesiog darbuotojų duomenis ten kažkas įvyko migracijai, reikia asmeniškai pasitikrinti savo duomenis, ar tavo duomenis yra teisingi. Ir buvo sukurtas memas, kad Dingo Mikas, Mikas yra mano, buvo tuo metu mano kolega, Dingo Mikas, jo niekas negali rasti, nes jo kontaktai net, net naujinti sistemoje. kaip Mikas, atsinaujink savo, savo, nu, savo duomenis. Super. Tai tą naujieną visi atsiminė, Per mano kolega Mykas gavo, gavo labai daug pasikreipimų radau <laughs> Tai tikrai buvo sukurtas ta, tas toksai dėmesys ir jo čia, čia, čia yra nedidelis dalykas, bet ganėtinai svarbus. Ir, 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 ir to aš manau, kad buvo tikrai patraukli tokia, kuri būtų pakankamai nubodi žinuti iš tikrųjų. Prašau, nueikite čia ir atsinaujinkite savo duomenis. Tai dabar tai buvo pat, patikta labai patraukli ir labai smagiai.
1: Labai fainas pavyzdys, ačiū. Gidžiai, ar tu turi kažką?
2: Aš daug dėmesio iš tikrųjų skiriu antras tem, ko, jeigu mes darom rašinė, ne komunikaciją, arba laiškų temas ir kaip padaryti, kad tas laiškas būtų, žmogus norėtų jį atsidaryti, norėtų perskaityti. Ir man atrodo, kad laiško tema arba straipsnį tema turėtų kelti žmogaus smalsumą arba pavydą arba kokią kitą labai stiprią emociją, kas vyksta. Tai... Labai galime iš pavyzdžių mokytis tiek iš naujienų portalų, kaip jie tai daro, tiek ir iš paslaugų teikėjų. Todėl, kad jie išsiunčia labai daug dažnai laiškų ir tada nori atkovoti tą dėmesio detalę iš tavęs, kad tu tą laišką atsidarytumėj. Tai, sakyčiau, ne iš išeigos reikėtų tos laiškus rašyti, ar straipsnius kurti, ar temas pristatyti savo darbotam, bet prieš paspaudžiant mygtuką Send, pagalvoti, ar tu pats turėtume pakankamai smalsumo ar pakankamai tokio da, to pavydo jausmo, kad šitą laišką Mhm. Uh -huh.
1: Super. A, sakoma yra, kad komunikacijas nebūna per daug, ne? dažnai taip sako. Nu, vat, komunikaciją komunikuokim, bendraukim, bendraukim, komunikacijos nėra per daug. Tačiau jūsų knygoje yra atsituojamas tyrimas Gatehouse 2020 m kurio labai įdomus rezultatai jie parodė, kad visgi numeris vienas problema, kaip žmonės vertina vidinę komunikaciją, tai yra per didelis komunikacijos kiekis. Kokias jūsų būtų mintis, kaip pirmiausiai įmonėjai įsivertinti, ar ji nebalansuoja ant tos per didelio informacijos kiekio ribos, kaip tą pamatuoti?
0: Šiaip apie Yra du atsakymai į šitą klausimą. Tai vienas atsakymas, netgi aš girdžiu čia du klausimus, galima taip pasakyti, nes mes taip su Giedri atsargiai žiūrim ta tą komunikacijos nėra per daug. Neatsargiai
2: mes nepritarėm šitą. Taip. taip
0: ta prasme Komunikacijos gali būti per daug, jeigu jinai yra apie bet ką. Jeigu yra jinai tikslinė, susijusi su mano darbu, susijusi su mano aplinka siekinti kažkokių tai tikslų labai konkrečių, tai tada tokios nėra per daug. Bet, bet kokios komunikacijos apie bet ką, nepragilvotos tikrai gali būti per daug, tai dėl to mes tikrai labai atsargiai vertinam tokius pasisakymus. Ir taip, galbūt žmonės atsispiria nuo to, kad jeigu yra sukuriamas vakumas, kai yra pavyzdžiui krizė, ir komunikuoti būtina ir yra tylimą, mhm. tai taip, tada reikia komunikacijos, nes kitaip žmonės patys užpildys tą vakumą, savo komunikaciją, kuri nebūtinai bus tiksli. Kaldų tai.
2: patarimai, ką, mhm. ką galim daryti, taip. kad va, žinotumėm ar tikrai tikslingai komunikuojam. Tai vienas patarimas, aš karts karto tikrai pasikečiu visiškai netikėtos žmogus iš organizacijos ir paprašau kartu paskaityti intranetą arba naujienlaiškį arba vadovų laiškus. Ir tada Aš noriu suprasti, ką žmogus skaito. Ir, ir ne tai, kad klausti ką tu skaitai, bet kartu perskaityti tą naujienų objektą kažkokį. Ir tada žmogus paaiškina, pažiūrėjau, aš visą laiką praleidžiu vadovų laiškus, todėl, kad jie pirmiausia, pirma pastraipa visą laiką bus apie orą, paskutinė bus palinkėjimas. Nu tai va, tu užmetu akį vidurinę pastraipą, ten koksai sakinys. Tai tada tai yra indikacija man, kokią žinia perdoti vadovam. Tada yra kokios naujienos jiems nėra aktualios ir jas reikia arba modifikuoti, arba išimti, arba keisti kitomis. Ir tai padeda man suprasti, kokią turinio atikėsi skaitytojas. Tai čia yra viena dalis. O kita dalis mes gyvename organizacinį gyvenimą, labai dažnai apaugam informacijos didelių kiekių. Ir akis pripranta rankos neprieina, pakeisti dalykų ir panašiai. Ir aš čia pastilkiu labai dažnai naujokus, nes su kiekvienu naujoku turiu susitikimą ir jų paprašau, kad per savo bandomąjį laikotarpį 3 mėnesius jie pasižymėtų, kokie dalykai organizacijoje jam bado kis, atrodo nesąmonė, arba jie turi, paaiškiai, daug geresnį patrimą kitose įmonėse, kur yra dirbę. Ir šitos dalykus jie žymėtųsi pažiūrėčius, kuriuo jie nesupranta, kas yra kalbama aplinkui. Ir po trijų mėnesių aš pati savo stadu priminimą to žmonės pakalbinti, tai ką jie sužinojo, kokias išvadas jie padarė per organizaciją. Ir kadangi po trijų mėnesių jau tą akisimą priprasti, tai mes panaudojame žmonių gebėjimą daryti tiem pokyčiam viduje. Tai... Pamatom intranete, naujienos, kurios yra šimtą metų jau nebeaktualios, kad jas reikia šimti Arba žodžius, kuriuos mes labai dažnai naudojame, nes tai atrodo mūsų organizacijos žargonas. Tai. Bet dalis žmonių vis dėlto lieka vakumį ir nesupranta, apie ką mes kalbam. Tai, žodžiu, pasitelkti naujokus ir jų akis ausis rankas, kad kurtume labiau susikalbančią organizaciją.
1: O turi giedra pavyzdžių, ką visgi pavyko pakeisti į naujokų pastabas? Tai
2: labai daž... Ką tikrai... Pakeitėm tai yra, išėmėm net, netikslingą ir pasensų informaciją iš intraneto ir jį suminimalizavome, kad kuo mažiau informacijos ir kuo greičiau žmogus randa atsakymą į klausimą, kokioje ieško, tai yra sėkmė, ne kuo daugiau tos informacijos turėti intranete. Kitas dalykas yra apie žodžius, kuriuos mes vartojame organizacijai. Ir naujienlaiškiuose mes eilę metų pateikdavom įmonės rezultatus ir kai aš pradėjau tos skaityti kartu su darbuotojais, aš supratau, kad dalis darbuotojų nežino, kas yra marža. Nors maržos rodiklį jie mato tarp visų rodiklių. Ir tada, aš galvoju, mes tiek laiko jį pateikinėjom, bet jis yra tušęs, todėl, kad žmonėm neaišku, apie ką čia eina kalba. Ir tada mes, nu, jie laiškėjom tiesiog rašyti išnašas, ką kiekvienas kriterijus reiškia. Ir ką tai reiškia ne tik verslo kalba, bet ir darbuotojai, kad iš maržos iš esmės ir yra mokami atlyginimai ir sukuriamas organizacijos pelnas. Tai Tie paaiškinimai, kurie atsiranda dabar, tampa, nu, mums padeda labiau žinoti, tai apie ką čia, kodėl pas mm. įdirbam ir kokį rezultatą pasiekim.
1: Mm -hmm. Labai naudingas pavyzdys ačiū. Vidinė komunikacija, kaip perskačiusi jis supratau, yra pakankamai platu ir daug potėmių ten yra joje. Ar turit kažkokias mėgstamas temas savo asmeniškai, savo ar klikus? Mm. Reikia pagalvoti. Mano,
2: tai tikrai, kas Man labai patinka organizacijos įgyvendinti pokyčius, tai yra atvesti organizaciją nuo.h.b. Ir tuos pokyčius įdėkti ne per tokią komunikaciją, kaip mes tradiciškai dažnai suprantam, susitikimas su darbuotojais, laiškas, informacinis lapelis ir schema mes būsime čia rytoj, bet kurti žaidybinius elementus, kad žmonės taptų dalimi kažkokio žaidimo ir tokiu būdu įsitrauktų į... To pokyčio gyvendinimą, tai čia įsitraukia ir ambasadorių tinklų kurimas, įvairių kitų grupių palaikytojų iniciatyvų skatinimas. Tai čia yra mano meilė tokia didelė, vat kaip tą organizacija iš tikrųjų kurti žaidybinius
0: sprendimus. Man tai, ko gero, labai patinka įgalinimas kitų žmonių, tai būtent lyderystės komunikacija, individuali komunikacija komandoj, va, šitie dalykai man yra labai įdomus ir aktualus. Ir aš vis noriu ten giliau pasižiūrėti, pasidomėti ir panašiai. Ir dar kitas dalykas, ką dabar manau, kad tikrai yra kūrentis vertę dalykas vidiniai komunikacijai, tai yra jos įtaka darbdaviai įvaizdžiai. Man atrodo, čia vienas iš tokių esminių momentų, kur kaip ir atrodė, kad tai gal yra atskiros disciplinas, bet aš dabar matau ant tiek daug sąsaių kad aš jau nebegaliu jų matyti atskirai. Tai va čia yra dar viena mano irgi labai įdomi tema.
1: Uh -huh. Ar turėjome funkcijos turėtų būti glūdžiamas? Ar... E, ka... Apie funkcijas
0: dar nežinau, bet be abejo mes galim tikrai girtis kaip darbdavys išorėje. bet jeigu mes ateisime nesutvarkytą vidų, uh -huh. jeigu kandidatas patirs nesutvarkytą vidų, tai tada bus daug blogiau, negu kad nežadėti nieko. Tai ir tas iš tikrųjų labai labai pasijaučia dabar, kai iš tikrųjų yra daug tokių kaip ir apklausų ir tyrimo rodo, kad žmonės iš tikrųjų karantino metu svarsto apie darbo keitimą. Nes pasimatė tam tikrų dar jų patirties elementų, kurie jų netenkina ir jie galbūt galvoja apie kažkokius tai karjeros pokyčius, pasibaigus karantinui, kai čia viskas... Nu, aprims. Mhm. <laughs> Bet kita vertus, jeigu galimybę pasitaikys čia ir dabar, jie gali ją priimti irgi. Mhm.
1: Okay. Kas netilpo į pirmą knygą? Į pirmą knygą. Į pirmą
2: knygą. Tai laukiam labai iš tikrųjų dabar knygos skaitytojų atsilepimų, nes knyga gavo praeitą savaitę pirmieji nusipirkusiai įsigiją knygą. Ir dabar laukiam, kol jie paskaitys ir pasakys, tai kokių temų vis dėlto pritrūko ir kurias verta atlėpti. Tai prašom, jeigu kai jų perskaitysite, pasidalinkite, tai mes... Tikrai, tai jūs rašysim, pasižymėsim. Ir jei jūsų įmonė turi iš tikrųjų pavyzdžių, kuriais norite dalintis, jaučiat, kad turit pamokų, kurias pasiemėt su savimi gyvenime vieną ir kitą projektą ir iniciatyvą, tai mums irgi būtų labai įdomu išgirsti. Tai kviečiam
1: nepasididžiuoti. Taip dalintis smagu.
0: Ir taip pat, kam aktualu, irgi kviečiam prisijungti prie bendruomenės, Facebook'e galite surasti vidinę komunikaciją. Reikia atsakyti keletą klausimų, tiesiog kad ten būtų tikrai žmonės susirinkę su tikslu, bet iš tikrųjų ten yra labai daug įmonių, kurios dalinasi savo praktikomis arba užduoda klausimą, dalinasi savo idėjomis. Tai tikrai kuria daug dalykų galima ten surasti ir, ir, ir nereikia ieškoti Google, iš karto jau tikslingi išbandyti išbandytos patirtis. Mhm. Tai irgi kam yra aktualu, tai labai kviečiam prisijungti.
1: Mhm, gerai.
2: Ir su vieva, ką kalbam, ką norėtume labai padaryti ir kuo džiaugiamės gal iš savo praktikos, kad mum pavyko ne vieną lietuvišką pavyzdį išnešti į jau... Baltijos šalis, Europos ar pasaulio apdovanojimus. Ir suprasti, kad tai, ką mes darome čia, labai dažnai tikrai nušluostonosi ir kitom įmonėm, turinčiom kitokius darbuotojus, kitokius biudžetus ir panašiai. Tai mūsų planas yra šitą knygą transformuoti šiek tiek ir išleisti kaip... Šiaurės šalių pavyzdžių rinkinį ir patarimų rinkinį, tai kaip ne komunikacija veikia ne anglokalbiškose šalyse. nes mes labai daug žinom, kas vyksta Anglijoje, Amerikoje, o kitas pasaulis yra toksai pilka, pilkoji zona. ir tikrai norėtumėm papasakoti, tai kasgi šiaurės šalyse nutinka ir kokius gerus sprendimus čia
1: taikome. Mhm. Ir tu pavyzdžių tikrai yra labai nemažai na, ir pasidomėjus jų tikrai, tikrai gerų randame. Tai išlaikant ko gero ir knygos stilių, norėčiau paprašyti jūsų įmonės, kuris šiuo metu mūsų klauso ir kelia savo ambiciją tobulinti savo vidinę komunikaciją, gėdrės rekomendaciją ir vijos rekomendaciją.
0: Čia toksai... Labai svarbus dabar baigiamasi žodis, Ta -ta -ta -ta. tai reikia pagalvoti. <laughs> Mano tai rekomendacija būtų įsivertinkite, kur jūs esate ir kur jūs norite būti. Nedarykite komunikacijos vardan komunikacijos. Mano pirmas patarimas būtų toksai.
2: Ir aš grįžiu prie to, kad galbūt pačioje pradžioje sakiau, kad nauji komunikaciniai sprendimai reikalauja pragalvojimo. Ir vietoj to, kad mes imtumėm tų, va, gleitų, kažkokių pamokų, ką čia daro kiti, o, alaus degustacijos organizuoja, darykime ir mes alaus degustacijas, kad tokių dalykų netaikytumėm, bet galvotumėm, va, kokio tikslo mes norim pasiekti ir koks sprendimas tinka mum. Ir prisėdus ir apgalvojus, pastikrinus jisų, savo darbuotojus, kaip jie mano ir jisai veiktų, tik tada jį imti ir įdėkti. Jeigu nepavyksta iš pirmo kartą, nenuleisti rankų pabandyti antrą. Jeigu antrą kartą nepavyksta, imti pergalvoti ir dėkti naują kitą sprendimą ir tikrai atrasti sėkmės raktą, kuris tinka būtent
1: jums ir jūsų žmonėms. Tuikiai. Ačiū. Giedra, Vyja, ačiū labai jums už pokalbį. Klausytojams dar kartą rekomenduoju susirasti knygą organizaciją, kuris jūs įkalba puikiu oranžiniu viršeliu ir tikiu, kad atrasite labai daug patarimų ir minčių savo veiklai.
2: O mes labai norėtumėm parašyti žodį ir padavoti
1: knygą. Ačiū labai. Tai dėkui. Super, ačiū už pokalbį ir iki sekančių kartų. Iki. Visa.
0: Jūs klausite podkesto Žmogiškiai iššūkiai. Kad nepraleistumėte naujų epizodų, kviečiame prenumeruoti laidos naujienlaiškį. Adresu žmogiškiai.lt Podcastą e prenumeruoti taip pat galite per Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher ir kitose platformose. Laidos partneris Audioteka Verslui. Nuolatinio tobulėjimo
1: kultūra jūsų organizacijoje. www.audiotekaverslui.lt